0: Next book, please. Der Literaturpodcast von Hamburger Armblatt und Literaturhaus Hamburg. Eine neue Ausgabe, drei Titel, bei mir ist Rainer Moritz. Wir sprechen heute über Axel Hackes ähm, Buch, Ein Haus für viele Sommer, über... Chloe de Lohms, das synthetische Herz und Claudia Schumachers Liebe ist gewaltig. Wir fangen an mit Axel Hacke, ein Haus für viele Sommer, erschienen im Kunstmann Verlag. Axel Hacke, einer der angesehensten und bekanntesten Kolumnisten dieses Landes, der auch seit langem, eigentlich ist in der Hauptsache würde ich fast sagen, Bücher veröffentlicht. Wir haben es hier mit einem Buch zu tun, das keine Gattungsbezeichnung trägt, bin ich recht? Steht nicht drauf. Ich ne? völlig recht. Sie steht haben nicht völlig Roman recht. drauf. Mit guten Gründen. Ich Mit gut. Finde. Ja, es ist aber sehr interessant. Kommen wir vielleicht gleich noch zu. Es geht um die, ja, die Sommerfrische, die Familienurlaube. Axel Hackes in seiner, vielleicht kann man das so nennen, zweiten Heimat auf Elba in einem Ort namens Capoliveri, einem kleinen Fischer- und auch Touristendorf dort eben am Meer. Dort hat, es, äh, hat seine Frau, äh, hatte, war mit ihrer Familie wiederum immer dort in Urlaub und hat dann äh, das äh, zu einer Eigenheit auch ihres Familienlebens gemacht, immer mit der Familie zu hinzuf- hinzufahren. Die haben zwei, vier Kinder zusammen, die spielen äh, nur am Rande eine Rolle, eigentlich eher nur äh, er, eben Axel Hacke, der Schriftsteller aus Deutschland und äh, seine Frau, die dort Urlaub machen im Torre, so heißt der berühmte. So heißt die, die, zumindest in diesem Buch wird er, wird er sozusagen berühmt. Äh, dieses äh, Gebäude, das ist der, der Turm, äh, der genau, Turm, der klassische ist der, Turm. Der vielleicht noch ein
1: Wort zu Axel Hacke, weil er ja in gewisser Weise auch ein Phänomen ist. Sie haben gesagt, er ist als Kolumnist natürlich im SZ-Magazin äh, allen geläufig neben Harald Martenstein, der Kolumnist, vielleicht äh, so ja. äh, in Deutschland. Und vielleicht etwas sanfter als Martenstein, etwas weniger provokativ. Das gilt vielleicht für dieses Buch auch. Aber er hat äh, seit vielen, vielen Jahren äh, dem Kunstmann-Verlag die Treue gehalten. Das muss man auch dazu sagen. Er hätte sicherlich für Millionen zu Random House wechseln können, aber Verlegerin Antje Kunstmann macht das ganz wunderbar. Und er hat, das muss man immer wieder sagen, wenn man seine Bücher über die letzten 20, 25 Jahre verfolgt hat, ein unglaubliches Näschen für Titel. Er hat immer wieder originelle Ideen. Da war der kleine Erziehungsberater, das war sein erster großer Bucherfolg. Dann hat er mal das Hörbuch das Buch des Verhörens gemacht, der weiße Neger Wumbaba, sehr köstliche äh, drei Bände über das, was wir falsch hören, äh, wenn wir Schlager hören, wenn wir Weihnachtslieder hören. Dann gab es aber auch ein Buch über Speisekarten, über Übersetzungen von Speisekarten. Also man kann bei Axel Hacke sicher sein, es kommt wieder, immer wieder etwas Originelles heraus. Das heißt, er schaut die Dinge schräg an und es sind, ich glaube, das erklärt auch seine große Lesergemeinde, es sind äh, im ganz klassischen Sinne sympathische wärmende Bücher, die er schreibt. Und dieses Buch, der Titel deutet es schon an, Völlig überraschend, die jetzt auch im Frühjahr erschienen, den Sommer vorauseilend, ein Haus für die Sommer. Das ist für viele Leserinnen und Leser, wird das ein ideales Sommerbuch werden. Es ist kein Roman. Axel Hacke betont interessanterweise im Nachwort, dass ja vielleicht alles auch so erfunden sei. Es würde ein paar Figuren geben, die wahrscheinlich so ähnlich seien wie diese Figur. Das glaubt man ihm natürlich nicht so wirklich, weil das Buch lebt natürlich davon. Sie haben es ja selber auch so gelesen, indem Sie den Ort, den er nur im Nachwort nennt, auf den Nichtroman, verpflastert haben. Es lebt davon, dass wir glauben, dieser Ich-Erzähler, das ist Axel Hacke, das ist seine Frau, das ist seine Sommer, das ist sein Haus, das ist sein Turm und das sind die Menschen, die sich in diesem Dorf
0: herumtummeln. Also er lässt keinen Zweifel daran, dass er diesen Ort kennt und dass er dort oft ist. Was macht er denn? Er beschreibt alles, vom Anreisen aus Süddeutschland, mit dem Auto zumeist, über das Ankommen dort und Das sind zum Beispiel auch allgemeingültige Gefühle, dass man in so einem Transit noch ist, obwohl man da schon angekommen ist. Man braucht eine Weile, um sich dann wirklich darauf einzulassen und dann beschreibt er wirklich alles. Wie ist es dort in diesem Turm, in diesem alten Gemäuer? zu logieren, da gibt es dann Probleme mit ähm, feuchten Wänden zum Beispiel, wie ist es in diesem Dorf, ähm, wer lebt dort, wen treffe ich immer wieder, es gibt den doppelten Pietro zum Beispiel, also zweimal Pietro, es gibt ähm, einen Künstler und viele, auf die kommen wir vielleicht gleich noch, ähm, wie ist, was, wie verhalte ich mich dort, was mache ich vielleicht anders als andere Touristen, die, die leben ja wirklich, die Hälfte des Jahres wäre übertrieben, aber vielleicht ist ein Viertel, kaufen sich einen Fiat, der den Geist aufgibt, immer wieder. Ähm, sie haben dann auch so eine Art äh, außengelagertes Freigelände, so einen kleinen Olivenhain. Später wird dann auch, werden auch die Oliven geerntet, ein Highlight äh, im Leben dieses Erzählers. Ähm, sie haben Probleme mit Wildschweinen, die sich da über dieses äh, Gelände hermachen. Über, dann gibt es einen, der seine Ziegen dort laufen lässt. Dann gibt es Probleme mit der mit der Ziegenkacke, auf gut Deutsch gesagt. Man hat ein kleines Bötchen, da hat man auch Probleme mit Kacke, die kommt aber von oben. Das wird alles ähm, sehr... Ähm, pointiert und vor allen Dingen natürlich humorvoll beschrieben hat, äh, muss man an dieser Stelle mal gleich sagen. Den Kolumnisten erkennt man sofort wieder. Und Axel Hacke ist ein ganz und gar wunderbarer Autor. Er schreibt auch sehr warmherzig. Ähm, und trotzdem ist manchmal ein, hat ihn auch ist dann auch ein bisschen was Teuflisches dabei, vielleicht ein bisschen übertrieben, aber er äh, äh, spielt auch natürlich mit Vorurteilen, die Deutsche gegenüber Italienern und umgekehrt haben. Aber alles, sehr nuanciert und subtil und ähm, das ist nicht das Thema dieses Buches was
1: es ist, genau es ist Sie haben glaube ich die Kernpunkte benannt nun ist Italien immer schon das Sehnsuchtsland der Deutschen gewesen das spielt natürlich eine Rolle aber die interessante Ausgangslage dieses Buches ist natürlich, dass hier einer mit seiner Familie nicht für einen oder zwei Sommer hinfährt, sondern es sind viele, viele Sommer, wie der Titel ja schon andeutet. Und das heißt, es geht auch um die Frage, warum tue ich das eigentlich? Axel Hacke hätte genug Geld auf der hohen Kante, um andere Urlaubsziele anzusteuern. Sondern diese Frage stellt er sich auch, warum immer wieder an den gleichen Ort immer wieder die gleichen Menschen sehen, immer wieder diese vertrauten Dinge sehen. Das kennt man aber manchmal ja auch von sich selbst, dass es etwas Behagliches hat, wenn man im Urlaub an einen Ort kommt, den man schon für sich erobert hat, wo es nur noch kleine Nuancen der Veränderung äh, gibt. Das heißt, das ist diese Grundsatzfrage und auch die Frage, und die wird eindeutig beantwortet, äh, bin ich, wenn ich jetzt 10, 20 Jahre dorthin fahre, nach Elba. Bin ich dann einer von denen? Nein, natürlich bin ich keiner von denen. Ich bleibe der Außenseiter. Das gilt übrigens auch für Italiener, die woanders herkommen. Wer in dieses Dorf gelangt, wird nie einer vom Dorf sein. Das ist eine Grunderfahrung. Axlake versucht auch gar nicht, sich plump anzubiedern. Er bleibt der Fremde. Und Sie haben es ja gesagt, all diese Episoden, die bekommen ein Reigen von Episoden erzählt. Da ist genau das, was man natürlich auch erwartet. Der Fiat Cinquecento, äh, der wunderschöne, ich glaube, er ist himmelblau, äh, spielt eine wichtige. Und er gibt natürlich seinen Geist auf. Ein italienisches Auto, ein altes italienisches Auto muss seinen Geist äh, aufgeben. Mein Vater hat immer einen Kollegen im Büro bedauert, der sich einen Fiat gekauft hat, weil mein Sielein Vater immer Teil. sicher war. Weil mein Vater immer sicher war, das ist die dümmste Entscheidung, die man treffen kann vor 30, 40 Jahren wohlgemerkt, einen Fiat sich zu kaufen. Natürlich geht auch Axel Hackes Fiat äh, ko. Ärger mit den Handwerkern, auch eine ganz wichtige Rolle, Sie haben es erwähnt, der Torre, der Turm, in dem man lebt oder die Kantina, die Werkstatt, die Garage, da ist auch immer irgendetwas äh, defekt, es klappt, also das gehört natürlich zur Komik eines solchen Textes dazu, es geht wahnsinnig viel schief, äh, ob das nur die Ziegen sind, die, Lässe, die Wildschweine, die alle Zäune äh, niederreißen, also es gehört dazu, das ist natürlich äh, der Grund erzählt Trick. Äh, Axel Hack, den auch in seinen Kolumnen äh, gerne einsetzt, äh, dass Ich, der ich erzähle ist ein bisschen ein Tumpetor, der sich nicht kommt, der immer ein bisschen auch scheitert, er spricht auch schlecht Italienisch, seine Frau hingegen Ursula spricht vorzüglich Italienisch und die Einheimischen nehmen ihn dann in ernsten Fällen auch gar nicht an, sondern sie reden gar nicht mit ihm, weil sie wissen, da kommt nichts Vernünftiges, Ursula ist die Verhandlungsführerin, also dieses äh, wunderbare Genrebild hier Ich, der Tumpetor, der immer ein bisschen äh, auch Fehler äh, begeht und dann die patente Ehefrau, die zur Not alles lösen wird, das macht natürlich die Fallhöhe auch einzelner
0: Texte aus. Es gibt ein paar Running Gags, ähm, Sie haben es genannt und das hat meistens eben mit dem Erzähler zu tun. Äh, Tumba haben Sie ihn genannt, geht ein bisschen in, in die Richtung und trotzdem ist er auch selbst und äh, so stellt er sich da ein sensibler Beobachter von Vorgängen dort. Ähm, äh, ich muss nochmal zur Ehrenrettung von Fiat etwas sagen. Fiat ist ein sehr anständiges Auto mittlerweile. Sie fahren ein, Fiat,
1: Herr. Ja, nein, oder? aber ein,
0: ein, ein Freund von mir, ein sehr alter Freund, der auch die Hörer dieses Podcasts ist, ist äh, ähm, ähm, Autoverkäufer und, und äh, verkauft italienische Autos und ich möchte keine böse Nachricht von ihm bekommen nach diesem Podcast. Nein, also ähm, ich habe übrigens, äh, wo wir schon persönlich sind, ich habe, und das macht dieses Buch eben aus, äh, ich habe sofort... Lust bekommen, das ist jetzt ganz billig, aber sofort, ich habe direkt Flüge nach Elba, da muss man doch mal hin. Wir kennen, ich kenne das nur von Napoleon, der ja. äh, dort mal sein eine gewisse Zeit fristen äh, musste. Übrigens wird auch äh, t- äh, historisch durchaus etwas äh, geschürft in diesem Roman, aber auch alles nur beiläufig und äh, das macht Axel Hake einfach irre gut. Das ist ein unterhaltsamer Reiseführer auf äh, bestimmte Weise und äh, ich glaube kaum, dass äh, Elba, die haben kein Problem mit äh, Touristen, die haben genug Touristen, trotzdem sollte er jetzt äh, Sonderbotschafter sein. Könnte des passieren,
1: Landes- das ist ja dem Schriftsteller Hans-Josef das- Orteil vor vielen Jahren auch passiert, der hat einen Roman geschrieben, die große Liebe, der in den Marken spielt und Orteil hat dann Jahre später erfahren, dass mittlerweile Leserinnen und Leser sich in diesen Ort aufgemacht haben und die gleiche Fischsuppe essen wollten wie die Romanfiguren in Orteils Roman. Ich ahne, dass auch Axel Hacke dafür gesorgt hat, dass bestimmte Dörfer, er hält das ja bewusst ein bisschen im Wagen, bestimmte Dörfer natürlich Zulauf. Sie ich haben es gesagt, sie haben schon Flugrouten ausgewählt, dass ich Zulauf ich erhalten werden, weil dieses Buch eben diese Qualität hat, das ist ein Ganz verkürzt gesagt, ein ideales Sommerbuch ist das ein bisschen verklärt, vielleicht aber gar nicht viel verklärt. Das ist ganz wichtig. Eine ein Idyll beschreibt, aber ein Idyll mit vielen Brüchen natürlich beschreibt. Das heißt, Axel Hacke versteht es glänzend, die Waage zu halten, ja. die so ein Buch braucht. Deswegen ist aber das muss,
0: ein Buch für diesen Sommer. Aber muss schon eins. Eins muss ich trotzdem sagen. Es ist keine Kritik, nur eine Feststellung. Es ist schon, er sagt immer wieder, dass er sich ausdenkt, er sieht diese Person und er hat vielleicht ein bisschen was gehört, aber wieder hat er gar nichts gehört. Und dann denkt er sich deren Geschichte aus. Wo kommen die her, was machen die? Es geht viel um Erzählung. Da gibt es diesen Österreicher, der Käfer sammelt und der eigentlich Architekt ist und äh, die Hälfte des Jahres auch in, in Asien verbringt, weil es dann dort billiger ist und dann kann er hier in, in, in Elba verm- äh, vermieten. Und wie er stirbt, er stirbt mit einer Insektendose quasi, beim Insektenbehältnis in der Hand und das Behältnis ist geöffnet und der Käfer ist in die Freiheit entflohen. Also das ist ja purer Kitsch auf gewisse Art und Weise. Das kann nur erfunden sein. Und äh, viele dieser Geschichten, für mich wirken sie natürlich erfunden. Und das macht aber nichts. Er sagt das ja auch selbst. Und trotzdem ist es ein schöner Trick. Also wenn ich von meinen äh, Nordsee-Urlauben, wenn ich die ein bisschen hochchasse und äh, äh, Sachen erfinde, dann werden das plötzlich auch spannende Angelegenheiten. Natürlich kann ich nicht so gut schreiben wie Axel Hack.
1: Eine Hütte für viele Winter könnte ihr Buch (lacht) heißen. Über Norwegen oder wo immer sie waren. So so ungefähr.
0: Wie viele Punkte geben Sie, Herr Moritz? Sieben Punkte. Ich bin auch bei sehr starken sieben Punkten. Ulrianes Buch für den Sommer, Sie haben es gesagt, kommen wir nun von Axel Hacke, dem arrivierten Autor zu einer Newcomerin, zu Claudia Schumacher, deren äh, Debüt, das nun bei DTV erscheint, heißt Liebe ist gewaltig und es ist ein Buch, das äh, Eindruck äh, bei mir hinterlassen hat, äh, bei Ihnen auch, Herr Moritz.
1: Ja, es ist ja auch ein Buch eine Autorin, die mit Hamburg eng verbunden ist. Sie hat den Hamburger Literaturpreis bekommen und es gibt ja in unserem Metier immer mal solche Wellen, der Vorausahnungen, dann ruft dann ein Kollege an und sagt, oh, da kommt ein Buch, da sind viele schon gespannt, das könnte was Großes werden und das hat die TV, ein Verlag, der ja ohnehin jetzt mit den vielen neuen Rowold-Autoren, die er äh, bekommen wird, an Größe und Stärke noch einmal hinzulegt, gerade auch im Hardcover und man hat so gemunkelt, diese Schuhmacher, das muss ein großer Wurf sein, dass äh, da scheint... Äh, DTV etwas gelungen sein. DTV wird übrigens auch im Herbst verlegen, nur das am Rande, auch eine Autorin, die mit Hamburg eng verbunden war, Leonard Stahlmann, die kein und aber ihren Verlag verlassen, verlassen ne? auch zu DTV gehen wird. Im August kommt oh. der neue Roman von Leonard Stahlmann. Also hier darf man von diesem Verlag viel erwarten, aber auch eben eine Neugier. Und ich selber war auch hoch gespannt. Man lässt sich dann ja auch ein bisschen äh, hochtreiben, weil man immer die Hoffnung hat, jetzt lese ich einen herausragendes Buch, ein Buch, wie ich es seit Monaten nicht mehr gelesen habe. Und ich war durchaus auch beeindruckt von diesem Buch, das ja ungefähr neun Jahre umfasst. 2007 bis 2016 sind die Handlungsstränge, die Autorin in Tübingen geboren. Und dieser Roman hat vielleicht erstmal, wenn wir in der Geografie bleiben, auch viel mit Süddeutschland. Mit Schwaben. Natürlich mit Schwaben zu tun, die Familie, der Hauptfigur, der Erzählerin wächst auf, oder die Familie, eine sehr eigenwillige Familie, wir kommen gleich drauf, in einem Stuttgarter Vorort im fiktiven Ederfingen. Aber wer Böblingen, Sindelfingen, äh, Echterdingen kennt, äh, wird sich über Ederfingen auch nicht wundern. Dort äh, sind wir zu Hause in dieser Familie, aber wir müssen vielleicht äh, beschreiben, wir be- begleiten diese Hauptfigur. Sie ist am Ende des Buches, Ende 20, Mitte 20 ungefähr. Und wir begleiten sie quasi über drei Etappen, über Ederfingen, über Berlin und am Ende sind wir in der Schweiz lange Zeit. Das vielleicht mal zum großen geografischen Setting des Buchs.
0: Was am außergewöhnlichsten ist, oder worauf diesen Roman kann man auf den Punkt bringen, dass er erzählt von einer desolaten Jugend im Akademikerhaushalt jetzt mal so das geht, darum, das geht darum, dass äh, ihr Vater ist, der Vater der Hauptfigur, ähm, die heißt äh, Julia oder Jules. Ehre ist der Nachname Ehre, es geht auch viel um äh, Ehre oder um das Hochangesehensein äh, in der Gesellschaft. Der Vater ist ein äh, hochangesehener Jurist, die Mutter ist auch Juristin. er hat viel mit, äh, mit äh, Mercedes-Benz äh, zu tun, ähm, also eben dort auch die Andockung an die Gegend, in der es spielt, und er ist aber der ein, Monst, ein monströser Vater, hat vier Kinder. Sie, unsere Heldin, die Ich-Erzählerin, ist die Jüngste. Wir treffen sie am Anfang an in einer, ähm, was ist denn das, Als eine Art Klinik, ein Sanatorium für, für... In
1: Bad Auenried, Bad Auenried, ein Loch, wie es einmal heißt. Das gibt es wirklich, ja? Nein, auch das ist fiktiv, da war die Autorin doch bedacht, darauf ihre ja. äh, Ortsnamen zu äh, Da ist sie 17,
0: ist schon äh, derangiert und seelisch ähm, kaputt, ritzt äh, an ihren Handgelenken rum und hält ihr Familienleben äh, nicht mehr aus. Es äh, ging ihrer älteren Schwester genauso, die hat sie aber früh vom Acker gemacht. Es gibt auch einen, einen, einen älteren Bruder, der auch eher eine, eine kleinere Rolle nur spielt, der auch irgendwie versucht durchzukommen. Und es gibt einen Bruder, nur ein paar Jahre älter, es hat sind heimliche Zwillinge, obwohl sie nicht am selben Tag geboren sind. Die hat sie eine sehr enge Beziehung. Also, der Vater schlägt. Der Vater beschimpft seine Kinder permanent, er ist ein Machtmensch, der Menschen manipuliert, zuvorderst die in seiner Familie. Nach außen hin sind sie, ist alles ganz toll, alles ganz fein, die hübsche Mutter, die so eine tolle Figur hat, dass sie jedes Kleid tragen kann, die hübschen Kinder und er peitscht sie aber an. Er will, er ehrgeizig für sie. Sie, ähm, unsere Heldin, läuft, ähm, ist Eiskunstläuferin und kann sie irgendwann nicht weitermachen, weil sie eine schwere Verletzung hat. Das wird von ihrem Vater höhnisch kommentiert. Einmal heißt es äh, so sinngemäß, dass er seine Kinder zwar antreibt, aber auch kein Kind darf ihm gefährlich werden. Wenn, äh, wenn, wenn oder in, in der Familie darf niemand gefährlich werden. Er sucht äh, Allianzen dann immer mit denen, um, sie, um sich zu verbünden gegen die Person im Haushalt, bei der es gerade salopp gesprochen besonders gut läuft. Haben Sie denn, ähm, das wird alles sehr detailliert beschrieben in einer Sprache, die äh, können wir auch noch gleich noch drüber sprechen. Ich bewundere das wirklich sehr. Ich weiß, dass es, ich könnte mir vorstellen, dass es Leserinnen und Leser gibt, die denen vielleicht manches zu so explizit ist, die das auch vielleicht letzten Endes nicht poetisch genug finden oder wie auch immer, aber es ist ein sehr, das ist ein sehr smartes Schreiben von einer, das spricht, wenn wir im ersten Teil bleiben, der auch die meist die größten Anzahl der Seiten beansprucht, da spricht eine 17-Jährige, aber die ist sowas von dermaßen aufgeräumt teilweise, obwohl sie immer wieder beschreibt, wie kaputt sie eigentlich ist. Die ähm, b- beschreibt die Realität mit einer Härte und die versteht oder sie glaubt, psychologische Zusammenhänge zu verstehen. Sie deutet schon die Welt, diese kaputte Welt. Sie traut ihrer Mutter nicht zu. Ihre Mutter ist für sie Co-Opfer, aber eben auch Täterin, dass sie zulässt, dass der Vater die Kinder schlägt zum Beispiel. Und die ist sowas von dermaßen, ich sagte es eben, die begreift diese Welt oder glaubt sie zu begreifen und erinnert natürlich stark an wen? Natürlich an Selenscher, an Holden Coalfield. Diesen Vergleich muss man ziehen. Aber jetzt, um meine Suada hier zu beenden, Herr Moritz, ist das denn... Ist das alles so, finden Sie das alles so plausibel, dass eine 17-Jährige wirklich so was von dermaßen schon Bescheid weiß über alles, was da passiert?
1: Es hat mich zumindest nicht gestört. Sie haben zu Recht auf die Sprache hingewiesen, auf die Erklärversuche. Es ist natürlich eine Sprache, die versucht, auch dem Thema gerecht zu werden. Es ist ein Horrorhaushalt, wir müssen es deutlich sagen. Es ist ein gutbürgerlicher Haushalt, ein Akademikerhaushalt. Haushalt. Und die Mutter, die Sie gerade erwähnt haben, versucht immer wieder Burgfrieden herzustellen, die Fassade aufrecht zu halten. Sie wird, so heißt es explizit, Mittäterin, weil sie immer dem Vater in Schutz nimmt. Der Vater, der nach außen hin auch der angesehene Bürger ist. Also man sieht diese städtische, kleinstädtische Gemeinschaft förmlich vor sich und äh, Claudia Schumacher versucht dafür natürlich genau eine Sprache zu finden und die ist, Sie haben es gesagt, sehr direkt, sehr explizit, auch originell in in ihren Wendungen, äh, fast jede Seite hat ein Stilelement, das man so nicht äh, erwartet hat, hat eine Bildlichkeit, die man so nicht äh, erwartet hat. Und äh, es geht natürlich dann auch um das Erklären. Ich habe es ja am Anfang angedeutet, äh, diese Juli-Ehre wird ausbrechen. Sie ist übrigens auch eine sehr kluge Person. Sie ist ein ja. Mathematikgenie. Das ja, heißt ja. immer, sie wird in mathematischer Logik äh, promovieren. Ganz früh zeichnet sich das ab. dass sie Und sie wird ja im zweiten Teil, da sind wir im Jahr 2014, da ist sie Mitte 20, da sind wir äh, mit ihr äh, in Berlin, wo sie versucht, äh, auch diese Promotion äh, umzusetzen. Da sind wir in einem ganz anderen Setting äh, als noch im ersten Teil. Und äh, dann kommt es übrigens auch zu einem Eklat, bei einer Familienfeier, als man wieder mal in Ederfingen ist und da nimmt sie kein Blatt vor den Mund. Auch das wird von der Mutter wieder abgewiegelt, vom Vater abgewiegelt. Das Kurrile ist ja, dass der Vater, je älter er wird, versucht sich auch als fast Pazifist darzustellen. Er sei gegen jede Gewalt letztlich. Die Kinder können nur hohen Lachen. Bruno, Sie haben ihn erwähnt, ist natürlich da ganz an Julis Seite. Und wir haben, das müssen wir erwähnen, auch einen dritten Teil. Da sind wir zwei Jahre weiter. Diese natürlich immer noch desolate äh, Juli, die auch die Namen wechselt, auch das ganz typisch ist. Wir haben in allen drei Kapiteln unterschiedliche Namen. Äh, einmal Jules, äh, da ist sie mit einer Frau zusammen, das müssen wir erwähnen, auch das ist eine wichtige Figur äh, des Buches in Berlin. Jules oder Jules? Will man ja, das ist die gute Frage, das äh, überlasse ich Ihnen. Äh, sie sind fürs Französische hier zuständig, André. <lacht> da kommen wir gleich und, zu. und Julia ist sie dann im dritten Teil. Und da beim, Über den dritten Teil müsst, kann man sicherlich äh, ein bisschen streiten. Da sind wir nämlich plötzlich in der Schweiz. Es ist ein völliger Wandel eingetreten, sie lernt einen äh, jungen, äh, gut gesettelten äh, Mann, kennt Thilo, lebt mit dem äh, nun in der Schweiz, äh, die Promotion ist immer noch nicht abgeschlossen, das scheint nicht voranzugehen und Thilo ist sozusagen äh, so ein Schickimicki-Aufsteiger, äh, wie man sich vorstellt, der sich mit dem Vater als es Zusammenkünften in Ederfingen kommt, wunderbar äh, versteht, es sei der erste Erwachsene in ihrem Leben, versucht sich äh, Julia äh, dann die Welt schön zu reden. Der dritte Teil, den fand ich, um es verwechselt, den schwächeren Teil. Den schwächsten Teil des Buches, weil diese Schweizer Idealwelt dann doch ein bisschen nach Klischee schmeckt. Da ist sehr viel so, wie man sich die Schweiz vorstellt. Da ist alles angepasst. Da ist letztlich alles wohlgesittet. Da versucht man noch weniger nach außen zu lassen als in Ederfingen, als in Stuttgart. Also das war mir ein bisschen zu viel, dieser schnelle Wechsel von 2014 auf 2016, von Berlin, von dieser Szene, von diesem Liebesleben einer Frau, die sie auch nachtrauen wird im dritten Band. Und dann plötzlich dieses, man merkt, äh, Juli strengt sich wahnsinnig an, sie will dieses Leben führen. Sie mhm. zwingt sich dazu, dieses Leben zu führen. Es geht ja auch nicht gut, das darf man verraten. Aber äh, das ist dann schon ein bisschen für mich ein okay. etwas aufgesetzter Teil gewesen. Es ist ja
0: auch handwerklich eine Entscheidung in diesem dritten Teil eben aus der, sie- der personalen erzählsituation heraus, das hier zu berichten, was da passiert. Also es ist da nicht mehr die Ich-Perspektive, ist auch interessant. Was ist das Thema dieses Romans? Man kann sagen, eben die Familienhölle einerseits und was eben hinter den Fassaden so alles passieren kann. Ich möchte jetzt an dieser Stelle doch mal, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer einen Eindruck bekommen, wie schreibt denn diese Autorin? Ich finde es teilweise grandios, auch was das bildliche Schreiben angeht, obwohl sie auch manchmal übers Ziel hinausschießt. Ich lese mal einen Teil vor. Ähm, die Tür geht auf und Papa kommt rein. Mama und ich ziehen uns zusammen wie billiges Supermarktfleisch in der Pfanne. Wir halten den Blick starr auf den Bildschirm gerichtet, ducken uns in die Kissen. Auch das gehört zur abendlichen Choreografie in der Wagnerstraße 7. Immer dieses Parieren funktionieren Gehorchen, damit das Monster nicht aus dem dünnen Nervenkostüm fährt. Später heißt es dann mal, die Erzählerin findet eine Maus auf der Straße, natürlich auch hochsymbolisch, ein kleines Mäuschen. Die Mutter hat es da liegen lassen, sie möchte nicht, dass es verendet. Zieht es dann auf mit einer Pipette, passiert noch einiges danach. Der Vater spielt auch eine Rolle, warum die Maus dann plötzlich nicht mehr da ist, aber egal. Da heißt es dann zum Beispiel, dann saugt sie, also die Maus, wie ein Deutscher am Trichter auf dem Ballermann da wiederum habe habe ich natürlich dick angestrichen das ist dann manchmal ein bisschen zu viel aber diese originelle Sprache dieses bildliche das ist ich bewundere das ähm, ähm, Claudia Schumacher ist ja auch ähm, ist ja auch Journalistin also eigentlich auch von mir eine eine Kollegin und ähm, hier das ist aber ganz klar ein Roman da hat sie wirklich äh, äh, alle Pferde mal von alleine gelassen Ja vielleicht
1: die Frage worum geht es äh, zum das, vielleicht das vielleicht noch, sie, sie haben völlig das ist äh, ein Haustyrann, der geschildert, auch das sind Versuche, sich frei zu schwimmen, aus dieser durchgeknallten Aufschneiderfamilie, wie es an einer Stelle mal heißt, herauszukommen. Der Bruder Max, der nur eine Nebenrolle spielt, wird sogar Bürgermeister dann im Ort. Das heißt, der macht auch kurzzeitig zumindest eine ideale Karriere. Er gilt was in der Gemeinde plötzlich. Und es ist, das sollte man vielleicht wenigstens erwähnen, natürlich auch die Frage. Äh, was hat man geerbt vom Vater? Diesen äh, Gewalt, ja. äh, Diese Gewalttätigkeit, Bruno wird mehrmals aus der Haut fahren in diesem äh, Buch. Also diese leidvolle Frage, sind wir selber sozusagen abhängig vom Vater, indem wir sein Gewaltpotenzial geerbt es
0: haben? Es ist ein Roman über die transgenerationelle ähm, Weitergabe von äh, Prägungen und äh, in diesem Fall von Gewalt. Im zweiten Teil, der auch noch stärker ist als dieser dritte, ich gebe Ihnen da völlig recht, der dritte, Das wirkt wirkt so aufgesetzt, ist ist vielleicht übertrieben, ist auch nicht schlecht. Der Roman hat ja ja auch ein befriedigendes Ende. Man weiß, worauf die Erzählerin zusteuern will und was sie eben auch tut. Im zweiten Teil geht es um eine große Liebesgeschichte, auch um eine lesbische Liebe. Also ähm, unsere Heldin ist ähm, da auch nicht festgelegt und ähm, sucht dort auch ihren äh, ihren Platz ähm, in der Welt. Äh, dieser zweite Teil ist, wie ich eben sagte, finde ich auch noch r- ziemlich stark. Insgesamt ist das bei allen Mängeln, die man vielleicht einem Debüt auch immer, so sagt man ja, aber so ist es eben auch, auch zugestehen muss, ist das äh, ein Roman, ich sagte es eingangs, der mich äh, beeindruckt hat. Herr wie viele Punkte geben Sie. Ich bin bei guten sieben Punkten ich bin für dieses bei, Debüt. Ich bin bei acht Punkten bei Claudia Schumachers Debüt. Liebe ist gewaltig. Kommen wir zum letzten Titel für heute. Ja, zu Chloe de Lohms »Das synthetische Herz« erschienen im Liebeskind – Verlagt und äh, übersetzt von Claudia Steinitz. Ähm, Claudia Lohm eine Autorin, die mir nichts äh, sagte. Jetzt hier ein schmales Buch. Das hat mich, gebe ich zu, am Anfang erstmal angezogen. Schme- schmale Bücher liest man ja ähm, wirklich auch. Wenn Sie k- immer Jonathan Franson und ja. Knauska lesen Lohme. müssen, Herr André. Genau. Also, Claudia Lohm, 1933 in Versailles geboren, hat äh, als Kind, heißt es hier in Autorenangaben, äh, beim Familiendrama ihre Eltern verloren, wuchs dann bei Verwandten auf. Das ist etwas, was äh, in diesem Roman einem wieder begegnet, bei der Heldin, äh, die den schönen Namen trägt. Sagen Sie ihn doch, Herr Moritz. Adelaide
1: Bertel. Ja, ist, Adelaide Bertel. Es
0: ist wunderbar, ihr Französisch. <lacht> Adelaide Bertel ist ähm, in Paris äh, zu Hause. Das dürfte Ihnen auch gefallen haben, Herr Moritz. Sie kennen die Stadt ja äh, ziemlich gut. Äh, muss gleich am Anfang des Romans muss sie umziehen. Sie hat sich nämlich von ihrem Partner, oder sie haben sich getrennt, ich weiß nicht, äh, Partner von ihr äh, oder sie vom Partner oder beide. Ähm, ähm, sie
1: hat Elias abgestoßen, man muss es sagen, es war langweilig, es war äh, nicht mehr möglich für sie. Und dann, wir sind in Paris, äh, das wird sehr schön beschrieben, sie, sie ist 46, das ist ganz wichtig, das Alter unserer Protagonistin und sie kann sich jetzt, äh, wer sich trennt, äh, da ist das Finanzielle sofort ein Problem natürlich und was kann sie sich in Paris leisten im 20. Arrondissement das ist jetzt auch nicht das Alleredelste, gerade mal 35 Quadratmeter, mehr gibt ihr Gehalt nicht her. Sie ist, ich weiß nicht, ob Sie schon gesagt haben, Pressechefin das eines ist nicht, Verlages. Ganz, ganz wichtig. denn Wir sind also mitten im Literaturbetrieb. Der Roman ist in weiten Teilen für unsereins eins geschrieben. So ist Ein es. Ein Roman über, die Literatur, über den manchmal etwas spezielleren Literaturbetrieb in Paris, das muss man dazu sagen, da ist manches nicht ganz so wie in Deutschland, aber das ist sie von Beruf. Sie ist in einem Verlag tätig und... Deswegen hat dieser Roman, wenn man ihn gliedern will, eigentlich zwei große Themen. Das ist ein Roman über den Literaturbetrieb, natürlich in, in Frankreich. Ein Roman über Schriftstellertypen auch dann. Sie ist eine. ja zuständig als Pressechefin, die Autoren zu lancieren, zu promoten. Der Herbst spielt in Frankreich im Literaturbetrieb nochmal eine ganz andere Rolle als in Deutschland. Da muss sie dafür sorgen, soll sie dafür sorgen, dass ihre Autorinnen und Autoren groß herauskommen. Aber, und das ist der zweite, wie ich finde, große Strang des Buches, es ist ein Roman äh, über eine Frau, die sich jetzt mit Mitte 40 wieder zurechtfinden muss, die von Anfang an sofort wieder auf Männersuche ist. Äh, nach dem Motto, ihr Mann wird ja auch sofort wieder eine andere haben, deswegen muss sie da jetzt ihm gleich tun. Und äh, das hat dann auch etwas sehr Trauriges, Melancholisches, wenn sie Clubs besucht, wenn niemand sie anschaut. Es ist einmal die Rede von der Unsichtbarkeit 50-jähriger Frauen. Das heißt, die Männer nehmen sie nicht wahr, sie ist zu alt. Und sie ärgert sich darüber, und das ist sozusagen äh, auch ein wichtiger Strang äh, dieses Themas, sie ärgert sich darüber, dass sie sich dann doch immer wieder in Gedanken von Männern
0: abhängig macht. Sie muss sich ein Kätzchen anschaffen, weil sie alleine bleibt erstmal und weil sie einsam ist. Das ist schon eine große Tristesse, die da beschrieben wird. Sie geht in die Disco und sie redet mit einem Mann und sie schreit ihn an und sie bringt es schon über sich ihn zu fragen, ob sie ihm einen Drink spendieren darf und dann merkt sie, dass sie wird, dass er schon einfach weggegangen ist. Sie redet plötzlich ins Leere und ähm, das ist schon. Hu, dachte ich. Ähm, das ähm, ja, das es aber ist
1: auch kein ganz äh, unter uns. Ich weiß nicht, wie oft Sie Frauenmagazine lesen. Es ist auch kein ganz originelles Thema natürlich muss man sagen. Dieses äh, Thema 40 plus äh, Frauen, die Ungerechtigkeit, auch dass Männer meinen Sie werden erst dann attraktiv, wenn sie 50 werden und die Frauen merken, wie die biologische Uhr schon lange nicht mehr tickt, wie sozusagen jetzt aber auch die Möglichkeit, sich noch einmal zu verlieben, sinkt, weil man sich zu alt fühlt. Es wird auch vorgerechnet, dass es einen Frauenüberschuss gibt. Allein das macht es in Paris auch schon schwierig. Dann werden aber die lesbischen Frauen abgezogen. Da könnte man sozusagen wieder wieder Rechnung noch etwas wieder gut machen, ja. wenn man das abzieht. Also diese Themen kennt man natürlich aus Frauenmagazin, aus vielen anderen Romanen. Das hat Chloe de Lohme nicht erfunden, aber es ist im Detail äh, diese Mischung aus Komik und aus Melancholie, aus gesagt, Tristesse gut beschrieben.
0: Es ist Komik, ich sagte eben Tristesse, aber es wird dann eben spätestens in diesem Moment, wo dann eben die, die Zahl der Lesbierinnen in Paris rausgerechnet, da wird es dann auch komisch. Man rechnet
1: sich die Welt oft schön. So,
0: hat ähm, Die Heldin hat ähm, Freundinnen, die spielen auch eine Rolle, die haben ihre eigenen Probleme und Problemchen. Ähm, Man hält zusammen, man verreist zusammen, man zählt sich seine seine Wehwehchen auf, die haben meistens mit Männern zu tun. Auch das ist mitunter komisch und um es nochmal klar zu sagen, Sie haben es jetzt schon erwähnt, das ist ein Literaturbetriebsroman, eine Literaturbetriebssatire, obwohl wir natürlich wissen, lieber Herr Moritz, egal ob Frankreich Frankreich oder Deutschland, es ist so, dass hier Sachen zugespitzt werden, die aber nicht erfunden sind. Das äh Es gibt übrigens,
1: was Sie die Freundin erwähnt hat, auch da eine Brückenfigur, die die beiden Ebenen miteinander äh, verbindet. Das ist Clotilde, ja. eine Autorin schwer verkäuflicher Prosa, die auch noch <lacht> vom Verlag äh, vertreten wird. Und äh, vielleicht noch zum Literaturbetrieb, was in Frankreich ein bisschen anders ist, dass man der sogenannten Rentrée, wenn also die Ferien zu Ende sind, da die neuen Bücher erscheinen, noch ganz anders als in Deutschland entgegenfiebert, weil dann werden die großen Preise verliehen und dann stehen die Verleger und stehen die Pressefrauen, es sind ja meistens Frauen, die in Presseabteilungen äh, tätig sind, ganz anders unter Beobachtung, weil man muss einen der großen Preise erlangen und es wird auch mit allen möglichen, äh, in Anführungszeichen Korruptionsmethoden gearbeitet. Die Kritiker werden zum Essen eingeladen. Eine Sache, die in Deutschland leider viel weniger verbreitet (lacht) ist. Das heißt, es wird ganz hart gearbeitet. Es muss einer dieser Preise Rüber schwappen Sonst ist es ein Misserfolg, ist der Herbst ein Misserfolg. Und natürlich geht dieser Verlag, für den Adelaide arbeitet, den üblichen Gang der Dinge. Plötzlich äh, wird dieser Verlag, weil er wirtschaftlich nicht den Erfolg hat, äh, übernommen von einem großen Verlag. Auch das kennt man aus Deutschland. Plötzlich muss Adelaide sich um ekelhafte Bücher kümmern, um Mainstream-Titel kümmern, um nichts Literarisches mehr kümmern. Ja, es geht dann
0: um die Käsesorten, die so in Frankreich gibt.
1: Genau, es gibt ganz andere Titel. Und sie wird diesen Verlag dann auch verlassen. Sie wird wieder in einem anderen kleinen Verlag unterkommen, wo es wieder ganz anders zugeht. Also es gibt Parallelen, natürlich zum deutschen Literaturbetrieb, das ist sehr zugespitzt hier äh, beschrieben. Es hat noch, wie gesagt, in Frankreich im Herbst diese ganz spezielle äh, Ausformung, äh, dass man sozusagen auf die Preise letztlich schielt, dass man versuchen will, einen solchen Preis äh, zu bekommen. Und äh, das habe ich mit Vergnügen gelesen, ich will das äh, nicht bestreiten, das ist äh, oft komisch beschrieben, es ist manchmal auch ein bisschen erwartbar beschrieben, vor allem in dem Teil, wenn es um Adelaids Männer Suche ja,
0: was aber erwartbar ist, ist, wird ausgeglichen dadurch, dass die Heldin auch abgehärtet ist und mit einem teilweise auch ähm, angenehm, sarkastisch, zynischen Blick auf die Welt guckt. Das muss nicht immer alles unangenehm sein, weil in dem Moment wird es eben auch, wir sagten es mehrmals auch komisch. Und ähm, es ist ein schmales Buch, ich habe es erwähnt, es wird also sehr windschnittig, nenne ich es jetzt mal. Und, Sie äh, findet
1: übrigens, das dürfen wir, äh, wenn es andere, doch noch einen äh, Gefährten. Äh, ja. Aber auch Martin. Ist da nicht der beste Knüller der menschlichen nee, Spezies. Er
0: nee. ist sehr von sich eingenommen. Sie fühlt sich von ihm auch sexuell. Er bringt ja auch gar nicht so richtig, weil er so viel Drogen nimmt und so viel trinkt. Sie fühlt sich bei ihm sexuell, ist auch nicht so gut aufgehoben, aber es wird erst zum Drama, als er dann plötzlich die Frechheit besitzt sie abzustoßen und zu sagen, ich liebe dich, aber ich begehre dich nicht. Was natürlich ein Witz ist, denn er ist noch wesentlich...
1: Aber das ist die Ungerechtigkeit, um die dieser Roman natürlich kreist, letztlich. Es ist
0: auch ein Roman, der natürlich gegen Männer auf gewisse Weise geschrieben ist. Auch die in der Verlagswelt, in diesem großen Verlag, in dem sie zunächst ist, da regieren ja auch die Männer alles ganz eitle eitle Figuren. Da darf man dann eben auch lachen. Aber diese eitlen Figuren die so von sich selbst eingenommen sind, die haben eben die Macht. Es ist äh, eine, eine patriarchalische Welt im Verlagsgeschäft, das kann sie nicht aufbrechen. Äh, ähm, sie arrangiert sich dann aber, sie und ihre Freundin arrangiert sich, der, arrangieren sich mit der Welt und auch mit der Männerwelt. Der Roman hat ein interessantes Ende, das verraten wir hier nicht. Ich habe diesen Roman, äh, Das synthetische Herz von Chloé de Lom gerne gelesen, liest man eben so weg. Und gerade für uns im Betrieb äh, ist das... Äh, eine. Und ich
1: habe einen Lieblingssatz, den ja, muss ich noch unterbringen. Sagen. Ein Lieblingssatz, äh, sie äh, meint wieder einen attraktiven Mann kennenzulernen im Bio-Supermarkt. Das ist sehr schön Ach, beschrieben, ja, sie verfolgt ja. einen Mann im Bio-Supermarkt, der sieht gut aus, das könnte er sein. Sie äh, lungert quasi umherum, was nimmt er jetzt in seinen Korb? welche ja. ausgewählten biologisch dynamischen Produkte. Dann steht er beim Gemüse, beim Suppengemüse Und dann fällt der schöne Satz, noch nie ruhte so viel Hoffnung auf Suppengemüse. Genau. Ja. Das ist einer meiner Lieblingssätze aus der 80 dieses Buches. Also auch solche kleinen Feinheiten. Natürlich ist dieser Mann dann schwul, ja, sodass er das, wieder nicht in Frage das kommt. Man, das ist ganz logisch. Das, das genau. wussten
0: wir vorher. Das wussten wir sofort als Leser, dass der ähm, dem gleichen Geschlecht zugeneigt ist. Also Herr Moritz, viele Punkte geben Sie? Gute sechs Punkte. Ich bin bei äh, sieben Punkten. Das war die neue Folge von Next Book Please. Liebe Zuhörer und Zuhörer, wir hoffen, Sie sind das nächste Mal wieder mit dabei und wünschen wie immer gutes Lesen.